0: Siete mai stati nella stazione della metropolitana Toledo a Napoli? Progettata dall'architetto spagnolo Oscar Tusquez, è considerata la più bella stazione d'Europa e forse del mondo intero. Attraversando questa stazione si è avvolti da un meraviglioso e intenso color blu, ed il blu è uno dei protagonisti di questo podcast. Benvenuti al podcast di Pepiti di Scienza. Dietro al microfono, il fisico Simone Baroni. Questo è uno spazio in cui esploriamo insieme i concetti affascinanti che reggono l'universo con un linguaggio semplice e al tempo stesso scientificamente rigoroso. Buon ascolto! Immaginiamo di lanciare un piatto verso l'alto. Dapprima il piatto rallenta sempre di più fino a fermarsi e in seguito riaccelera verso la superficie terrestre finché incontra un ostacolo. E se si lanciasse un fascio di luce verso l'alto, o verso il basso, cosa succederebbe? Mentre la materia è composta da particelle con massa, come elettroni, protoni e neutroni, possiamo vedere la luce come composta da particelle, dette fotoni, che contrariamente alle particelle che costituiscono la materia, hanno massa nulla. Secondo la teoria della gravitazione universale di Newton, quindi, se si lanciasse un fotone verso il basso, la gravità terrestre non dovrebbe influenzarlo. Eppure, come si è verificato in laboratorio nel 1959, se si manda un fascio di luce rossa verso il basso, man mano che i fotoni si avvicinano alla superficie terrestre, il loro colore diventa sempre più blu. È un effetto stupefacente, ma non certo inaspettato. Si tratta infatti di una delle più affascinanti conferme della teoria della relatività generale di Einstein, che è la nostra migliore teoria della gravità, e le cui equazioni... Avevano previsto questo effetto già nel 1915. Perché i fotoni divengono sempre più blu? Prima di tutto, come si scoprì nell'Ottocento, la luce viaggia sempre alla stessa velocità, pari a 299.792,458 km al secondo ovvero circa 1 miliardo e 79 milioni di chilometri orari. È uno dei pilastri della fisica moderna. Inoltre la relatività di Einstein prevede che mentre si avvicina alla Terra, un fotone guadagni energia, proprio come accade per il piatto. Ma visto che il fotone non può accelerare, non può far altro che aumentare la frequenza con cui oscilla. Cosa significa? Immaginate di essere in spiaggia e di entrare in acqua, vi siano delle onde alte mezzo metro che vi attraversano ogni 10 secondi. È facile rimanere in equilibrio. Immaginate poi che le creste delle onde, pur mantenendo la loro altezza di mezzo metro e la loro velocità, siano sempre più vicine tra loro e che vi colpiscano quindi con frequenza sempre maggiore. Ogni 5 secondi, poi ogni 2 secondi, infine ogni secondo. Diventa sempre più difficile mantenere l'equilibrio. Quel che succede è che le onde sull'acqua, pur mantenendo la loro velocità, hanno aumentato la loro frequenza. I picchi dell'onda sono sempre più vicini tra loro e l'onda trasporta sempre più energia. Lo stesso succede per la luce, che è un'onda del campo elettromagnetico. All'avvicinarsi alla superficie terrestre, la luce guadagna energia ed oscilla con frequenza sempre maggiore. Il fatto che la frequenza aumenti si traduce ai nostri occhi nel fatto che la luce cambia colore, che vira verso il blu e l'ultravioletto. Questo effetto si chiama spostamento al blu gravitazionale, o blue shift in inglese, mentre l'effetto opposto, che si ottiene inviando un fotone verso l'alto, si chiama spostamento al rosso gravitazionale, o redshift in inglese. Per un'altezza di 20 metri, l'effetto di spostamento al blu della luce è esiguo, e la frequenza cambia di una parte su un milione di miliardi. Per questo ci sono voluti quasi 45 anni dalla previsione del 1915 per dimostrare sperimentalmente questo effetto, a causa della grande difficoltà della misura. Esiste anche un altro effetto in grado di far diventare la luce più blu o più rossa, è un effetto che avrete sicuramente sperimentato più volte anche voi per strada. Quando un'ambulanza si avvicina con le sirene spiegate, Il suono della sirena è decisamente più acuto di quando l'ambulanza si sta allontanando da voi. È il cosiddetto effetto Doppler. La frequenza del suono cambia perché quando l'ambulanza si avvicina a voi i picchi delle onde acustiche vi raggiungono con frequenza maggiore come se fossero compressi e viceversa quando l'ambulanza si allontana. E lo stesso può avvenire per la luce. Se una lampadina di luce gialla si avvicina a voi a gran velocità, vi apparirà più blu, mentre se si allontana da voi, vi apparirà più rossa. Così, nel 1959, i fisici Pound e Repka combinarono questi due fenomeni in modo ingegnoso. Issarono una sorgente di luce sulla cima della torre di 22 metri del laboratorio Jefferson dell'Università di Harvard. Lanciarono così un fascio di luce dall'alto della torre verso la superficie terrestre. Questo fece diventare la luce sempre più blu, proprio per il fatto di cadere nel pozzo gravitazionale terrestre. Al contempo i due fisici posizionarono sul fondo della torre uno strumento di misura e misero tale strumento in moto vibratorio, appoggiandolo su una cassa acustica che lo faceva vibrare su e giù. Ogni volta che lo strumento si muoveva verso il basso, Esso si allontanava dalla cima della torre, e dunque il fascio di luce diveniva più rosso. Pound e Rebcam misurarono quale fosse la velocità giusta affinché i due effetti si annullassero e la luce tornasse al colore originale che possedeva in cima alla torre. Misurando tale velocità, determinarono la portata dello spostamento al blu gravitazionale. L'esperimento era compatibile entro gli errori di misura con la predizione di Einstein del 1915. Per saperne di più sull'interazione tra la luce e la gravità, vi invitiamo a leggere il mio libro Capire il tempo e lo spazio, che vi guida con numerosi schemi ed esempi concreti. Trovate il link al libro in descrizione del podcast. Pepite di Scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepite di Scienza è anche un canale YouTube. Se volete contattarci, la nostra mail è podcast-pepitediscienza.it E se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva, a condividere e a seguire il podcast ogni lunedì. Grazie per l'ascolto!